0: Isaia Sales, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Insegna storia delle mafie presso l'Università Surorsola Bene in Casa qui a Napoli. È uno storico che da molti anni e da molti libri a questa parte tenta sempre un po' di decostruire le uh, idee reciu, le idee ricevute soprattutto quelle che ruotano attorno al meridione italiano e lo sappiamo sono molte, sono molto dure a morire, e ha da poco mandato in libreria con la casa editrice Rubettino un libro corposo, ponderoso, Storia dell'Italia Mafiosa, eh, che ricostruisce appunto il tragitto storico di mafia, andrangheta e camorra dalla eh, nascita del Mezzogiorno Borbonico allo sviluppo nell'Italia post-unitaria, al definitivo affermarsi in Italia Repubblicana fino ai, ai nostri giorni, fino ai giorni che stiamo. Vivendo. Senta Sales, io comincerei subito da qui, da questo titolo un po' sorprendente, no? storia dell'Italia mafiosa, che c'entra l'Italia, che c'entra il paese, che c'entra la, n- la nazione con la mafia, Questa che, che idea è? Ci hanno sempre detto che le mafie sono questioni locali di un sud deviato, connivente, economicamente... Arretrato, lei che storia si è messa a raccontare?
1: Ma io ho cercato di raccontare una storia dell'Italia con all'interno le mafie, perché secondo me sarebbe del tutto sbagliato, sorprendente, non vero, una storia d'Italia che non parli delle mafie. Non penso affatto che l'Italia sia tutta mafiosa o che il Sud sia tutto mafioso, penso che le mafie abbiano svolto una funzione negli equilibri della nazione e questi equilibri li hanno retti sia sotto i Borbone, sia sotto l'Italia unitaria, sia sotto il fascismo, sia nell'Italia repubblicana. Ci piacciono, a me non piace, Cutolo, Rina, Provenzano... Sono protagonisti della storia italiana, non della storia criminale, perché se loro fossero stati solo dei criminali comuni, forse non avrebbero avuto tutto il ruolo che hanno avuto, perché altre forme criminali nella storia d'Italia sono state sconfitte, sono state sconfitte in poco tempo, con un impegno straordinario dello Stato. Le mafie sono le uniche forme criminali non solo non sconfitte da due secoli a questa parte, ma che hanno un ruolo ancora oggi nell'economia e nella società. Dunque, quando fenomeni criminali durano tanto a lungo e resistono a tutte le forme per sconfiggerli, eh, vuol dire che non fanno parte della storia criminale, ma bisogna considerarli dentro la storia italiana.
0: Eccoci Sales, ma che cosa diciamo, comprendiamo in più appunto, della storia italiana leggendo e scrivendo una specie di eh, autobiografia della nazione appunto attraverso la lente della storia della criminalità mafiosa, della criminalità organizzata? Beh,
1: scopriamo che le mafie hanno avuto un ruolo, un ruolo importante, un ruolo da uh, protagonista nella storia italiana. Basti pensare a Garibaldi in Sicilia, basti pensare a Garibaldi quanto arriva a Napoli, basti pensare che ad accoglierlo a Napoli come guardia nazionale, cioè come poliziotti c'erano eh, i camurristi, basta pensare tutte le volte che negli equilibri della nazione... La classe dirigente del nord ha avuto bisogno del sostegno elettorale del sud, dei latifondisti del sud, di quegli stessi latifondisti che erano appoggiati dalle mafie. Dunque, inizialmente, quando si forma un'unità nazionale precaria, così come quella che avvenne dopo il 1000, nel 1861, quando gli equilibri sono precari, è, è chiaro che nella formazione dello Stato nazionale vengono nazionalizzate le stesse mafie, cioè le mafie si trovano improvvisamente ad essere dentro gli equilibri politici della nazione, perché il ceto sociale che loro appoggiano, cioè i latifondisti,
0: sono parte integrante della nazione. Senta Israele prima dicevo che nei libri di storia, quelli che abbiamo studiato sui banchi del liceo, quelli che abbiamo uh, studiato all'università, abbiamo sempre letto esclusivamente di questa appunto endia di uh, Sud Mafia. Quali storici e più in generale quale tipo di storiografia ha diciamo, una responsabilità in questa lettura e per quali motivi? Lei un po' se la prende a un certo punto anche con <coughs> Don Benedetto Croce. Eh sì, perché è
1: l'impostazione crociana che ritiene la storia un continuo avverarsi dell'idea, dell'idea di progresso e dunque tutto ciò che fa ostacolo a questo avverarsi dell'idea di progresso non fa parte della storia per esempio Benedetto Croce e altri storici di quel filone non considerano la plebe per esempio tra i protagonisti della storia, della storia napoletana eppure la plebe resiste da diversi secoli e con la camorra resiste da due secoli e, e non si fa integrare o forse perché mancano o sono mancate le condizioni per l'integrazione. Il fatto che uno sia plebeo non vuol dire che non può far parte della storia. Il fatto che la plebe ha sue rappresentazioni, sue modalità, tra cui anche quella camorristica, non vuol dire che ciò è antistorico. Io penso che gli storici dovrebbero spiegarci perché un fenomeno plebeo dura da due secoli. Se io leggo i libri di Benedetto Croce, e leggo i libri... Gli altri storici influenzati da Croce non trovo una spiegazione perché a Napoli oggi la Camorra è così forte, perché se tu attraversi una strada puoi morire ammazzato per uno scontro tra camoristi e perché si ammazzano diciottenni o, o, o ragazzini. Ecco, se uno legge la storia e non trova questo, vuol dire che quella storia non mi spiega la realtà di oggi e se la storia non
0: prova a spiegarmi la realtà di oggi, che storia è? E fa anche abbastanza impressione un altro elemento che Isaiasales a un certo punto eh, sottolinea nel suo saggio, cioè che eh, per esempio appunto i veristi, Verga, contava, lo sappiamo come si impostava il discorso letterario con una predilezione assoluta per il vero, e però la la mafia, la criminalità organizzata praticamente non compariva neanche nell'Europa. Pagina.
1: E questo, questo è singolare, mentre per esempio la letteratura napoletana, in maniera particolare Mastriani, Serao, eh, i veristi napoletani parlano della Camorra. Certo. Noi abbiamo Mastriani che ne parla già prima del, degli anni 60, già tra gli anni 40 e 50. I veristi siciliani che hanno come scopo della loro letteratura quella di guardarsi attorno e raccontare, non parlano della mafia, perché la letteratura siciliana, grandissima letteratura, forse la più grande letteratura che ha avuto questo paese eh, nel corso degli ultimi due secoli la letteratura siciliana è fatta da borghesi i cui padri erano legati con i mafiosi avevano imbarazzo a parlare della mafia ha imbarazzo a parlarne Pirandello, Verga, Capuano, De Roberto e tutti gli altri fino a Sciascia Sciascia è il primo che pur essendo parte di quella borghesia siciliana che storicamente è stata alleata della mafia o ha avuto relazioni con la mafia parla invece nei suoi libri della mafia, il primo vero verista è Sciascia, gli altri eh, non ne parlavano però descrivevano un mondo mafioso, se uno legge i vecchi e giovani di Pirandello trova la descrizione della mafia e se uno legge molte novelle di Verga trova la descrizione della mafia E, e, e questa ambiguità della borghesia letteraria, della borghesia culturale, della borghesia produttiva pensiamo ai Florio siciliani di questa borghesia siciliana eh, che la letteratura in qualche modo mette in evidenza in fondo le mafie hanno successo perché hanno relazioni con coloro che dovrebbero combatterli o con coloro che dovrebbero osteggiarli questo... e la borghesia siciliana non li ha osteggiati
0: in questo è un altro punto decisivo del discorso che sviluppa Isaia Sales nel suo Storia dell'Italia mafiosa che è stato appena mandato in libreria dalla Casa di Editrice Rubettino. Senta, Sales, veniamo però già, già a un primo eh, punto, una prima sistemazione del, del discorso. Questo è un problema come dire, relativo alle fonti, o è un problema di mentalità, è un problema di metodo eh, storico, è un problema di cultura.
1: Ma guardi, le fonti, se uno le va a cercare, le trova tutte. Cioè, che quando arriva Garibaldi a Napoli, il Liborio Romano, il prefetto eh, borbonico, l'ultimo prefetto dei Borbone a solda, Salvatore Crescenzo lo fa diventare guardia nazionale. Nelle fonti ci sta, Liborio Romano ne parla nelle sue memorie. Perché non lo si deve considerare un elemento antistorico o un elemento da trascurare? Il ruolo che la Camorra napoletana ha avuto nelle vicende di Napoli fino allo scioglimento del Consiglio Comunale nel 1900, fino ad un'inchiesta. l'inchiesta Saredo fino al coinvolgimento di una parte consistente della classe dirigente di Napoli, il sindaco Summonte e il parlamentare Casale due parlamentari napoletani Romano e Rosano in Parlamento vengono indicati come uomini delle, della mafia nel 1904 nel collegio di Vicaria eh, grazie alla Camorra non viene eletto il rappresentante socialista eh, Ciccotti con il sostegno della prefettura quindi i dati storici si stanno tutti e naturalmente io non parlo di tutti gli storici in negativo ci sono tantissimi storici napoletani eh, Barbagallo, Marcella Marmo Lagribaudi, eh, Brancaccio che hanno parlato a lungo di questi, di questi fatti, ma non, quello che io non vedo è come c'è stata una polemica fortissima con la presidentessa della commissione antimafia. Bindi eh, rea di aver detto che la camorra è una parte costitutiva della realtà napoletana, molti l'hanno interpretato come come dire, una specie eh, di indicazione eh, razzista o oh, che ne, i napoletani hanno nel genere la Camorra. No, assolutamente no. Nella storia di Napoli la Camorra ha un ruolo. Non lo si può nascondere. Chi lo fa, fa un'opera di manomissione della verità. Dire che poi è nel DNA dei napoletani è, è un assurdo perché eh, a Napoli c'è una minoranza che dà consenso alla Camorra, è una stragrande maggioranza, come in Sicilia e altrove, che invece ne è fuori. La forza della Camorra, la forza della mafia, non sta nella mentalità della popolazione, sta nella reazione dello Stato. E fino a pochi anni fa la reazione dello Stato non c'è stata, perché c'è stata una connivenza in Sicilia tra classi dirigenti popolari e borghesi, e in Campania c'è stata, e a Napoli soprattutto, una tolleranza verso gli affari illegali, perché non si riusciva a dare altre possibilità a coloro che vivevano di traffici illegali punto
0: un altro elemento molto importante che mi sembra poi a un certo punto sottolinei Soria Sales nel, nel suo saggio è che appunto il Sud è lo stesso poi anche produttore di quegli anticorpi magistrati poliziotti forse dell'ordine amministratori politici che quelle mafie le hanno, le hanno anche combattute anche pagando anche pagando con la vita Soria Sales lei prima citava la polemica a proposito delle dichiarazioni eh, di Rosi Bindi. ci fu eh, l'anno scorso un paio di anni fa un'altra un po feroce polemica eh, con le dichiarazioni di Roberto Soviano quando a un certo punto parlò dell'andrangheta al nord. Ecco, lei a un certo punto si fa una domanda, immagino retorica, nel libro dice ma perché per anni magistrati, forse dell'ordine, politici e imprenditori hanno negato questa realtà che eh, a saper soltanto leggere un po' le carte era evidentemente sotto gli occhi di tutti?
1: Ma il negazionismo sulle mafie è una componente della cultura italiana, Eh, naturalmente quelli del nord avendo detto che le mafie sono un problema di mentalità, quando se la trovano in casa come debbono spiegarselo? Loro hanno la stessa difficoltà che ebbero gli americani quando eh, nacque Cosa Nostra negli Stati Uniti d'America. La domanda semplice era questa ma se la mafia è un prodotto degli italiani che vengono dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania? com'è che trovano una domanda di attività criminali? Perché eh, la forza della criminalità non è nell'offerta, ci deve essere anche qualcuno che richiede i servizi e al posto di interrogarsi su loro stessi, su questa mentalità per cui il successo si può raggiungere a qualsiasi prezzo anche a quello criminale è facile scaricare su altri le responsabilità. Noi meridionali che siamo vittime delle mafie eh, diventiamo in qualche modo responsabili e questo è un modo di scaricare storicamente le questioni che non si riescono a risolvere, io faccio diventare le vittime i carnefici stessi eh, dei problemi scaricare sui meridionali le responsabilità delle mafie è qualcosa che è contro la storia perché le mafie hanno resistito perché sono state funzionali agli equilibri della nazione, giolitti Giolitti manteneva l'equilibrio della nazione appoggiandosi ai latifondisti sostenuti dalle mafie ma se a fine 800 fosse stata varata la riforma agraria noi avremmo avuto oggi la mafia e se dopo l'unità d'Italia Napoli avesse avuto tutta l'attenzione che meritava e la plebe sua fosse stata integrata come fu integrata quella di Londra e Parigi che avevano gli stessi problemi noi avremmo avuto la camorra di oggi? ci sono i contesti che rafforzano determinate determinate realtà non è un problema di arretratezza perché la mafia si è affermata anche negli Stati Uniti che tutto è tranne arretrata, si è affermata a Marsiglia che tutto è tranne che arretrata, si afferma nel Giappone che non è un paese esattamente arretrato, si afferma ad Hong Kong che non è una realtà eh, arretrata, dunque le mafie inseguono la ricchezza, le mafie però inseguono la ricchezza con una caratteristica diversa rispetto ai briganti. Loro non si debbono nascondere perché hanno capito perché tutte le violenze popolari nella storia hanno perso perché si contrapponevano allo Stato le mafie hanno capito che ti devi affiancare allo Stato ti devi affiancare alcuni uomini dello Stato devi anche competere con lo Stato ma mai schierarti contro perché chi si schiera contro lo Stato lo schiaccia chi invece ha relazioni con coloro che dovrebbero in qualche modo contrastarlo riesce a vincere la mafia ha vinto per questo perché ha imparato dai briganti che la violenza ha successo solo se stabilisce relazioni con coloro che dovrebbero contrastarlo.
0: E ce la ricordiamo, quella frase forse dal senfuggita di quel ministro del governo Berlusconi che a un certo punto aveva detto, beh, con le mafie appunto bisogna vivere e con esatto ma,
1: ma Lunardi non rappresentava solo il suo punto di vista, rappresentava la lunga storia dell'Italia nei confronti delle mafie.
0: Allora io ringrazio davvero molto Isaia Sales per la sua eh, voce di oggi, visto che tra l'altro ha riassunto molti dei nodi, temi e argomenti che occupano spesso i nostri eh, spazi e non posso che rimandare agli ascoltatori intanto alla nostra mail zazza ai social network per una prosecuzione della discussione e soprattutto alle librerie con Storia dell'Italia mafiosa pubblicato da Rubettino. Molte grazie.